0: Somos Alberto Lucas, que trae la palabra el día de hoy. Amén. Les gusta estar en la casa de Dios. No hay mejor lugar que la casa de nuestro Dios. Si usted no, cuando está en su casa, no siente el deseo de venir, de encontrarse con los hermanos para alabar a Dios, preocúpese. No hay nada mejor que estar juntos juntos alabando a nuestro Dios. Muy bien, vamos rápidamente a las Escrituras. Eh, cuando, hay, cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, al menos a mí me pasa que no le da una, una especie de envidia, de lo que vivían esos hombres, esas personas en ese tiempo. Vivían continuamente en lo sobrenatural. Eran iglesias formadas por hombres, mujeres, que apenas se convertían y explotaban. Eh, una vez se mira alrededor Ve el estado de muchas iglesias hoy en día y se pregunta, ¿y por qué no sucede hoy lo que sucedía en aquellos tiempos? ¿Por qué cuando leemos ese libro vemos las tremendas manifestaciones de Dios, de su Espíritu? Y a veces miramos nuestra propia vida, muchos de nosotros, y no, no vemos eso. ¿Cómo fue que hicieron para pasar de 120 a cientos de miles, casi en un instante? No tenían nada de lo que hoy tenemos, ni siquiera tenían las Escritura completa, tenían el Antiguo Testamento, no había redes sociales, no había televisión, como para... Enviar el mensaje, sin embargo, llenaron todo el mundo conocido con la palabra de Dios. No había transporte. Es algo increíble, literalmente, aunque la palabra increíble no debe estar en la boca del creyente. Pero es algo muy llamativo, muy impactante. Y una de las razones, creo yo, que era que en ese tiempo en la iglesia... Había muy pocos espectadores, la mayoría eran actores, que apenas se convertían y se involucraban en la obra de Dios. Hoy en día tenemos abundancia de palabra de Dios por todos lados. Prende la radio, la televisión, internet, baja lo que quiere, hay de todo. Pero tenemos abundancia. Y a veces esa misma abundancia nos juega en contra porque tenemos tanta cantidad que no nos detenemos a meditar en ninguna de ellas. Vamos leyendo, leyendo y acumulando, acumulando y no hacemos lo que hacen las vacas, que es rumiar, ¿no? comer la palabra y después estar. A veces con un versículo, con un pasaje chiquito se puede estar todo el día y Dios puede hablar de una manera tremenda. Pero es como tanta información que recibimos, que la pasamos de largo y no nos detenemos en ninguna de ellas. Yo quiero tomar un, una carta del apóstol Pablo para ver dos o tres puntos importantes que tenían esos creyentes de aquellos tiempos y que a veces nosotros descuidamos algunos de ellos que hacía que la Iglesia fuera una Iglesia creciente, una Iglesia sana, una Iglesia fuerte en el Espíritu. Eran creyentes que estaban siempre juntos, que oraban todo el tiempo, que ayunaban, que clamaban a Dios. Y la primera carta que escribe el apóstol San Pablo es a la Iglesia de Tesalónica. Si bien en nuestras Biblias el libro La Carta a los Tesalónicos aparece muy atrás, después de Romano, Gálatas, Efesios, aparece recién, más adelante, La Carta a los Tesalonicenses, esta fue la primera carta que escribió el apóstol San Pablo, allá por el año 50 o 51 aproximadamente, de la era cristiana. Eh... Antes de ir a la carta directamente, vamos a ver en qué momento nació esa iglesia. Hechos de los apóstoles. Capítulo 17. Hecho de los apóstoles, capítulo 17 dice, ya el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposos nada más que por tres días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esto que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos este fue el nacimiento de la iglesia de Tesalónica como no podía ser de otra manera donde pasaba Pablo había lío donde llegaba alborotaba todo yo a veces digo donde yo paso no pasa nada ni las palomas se corren del camino. Pero llegaban estos hombres y se armaba un revuelo impresionante. Fíjese que dice que tres días de reposo, tres semanas, estuvo Pablo con ellos y tuvo que salir corriendo con el alboroto que hubo y en tres semanas les predicó el Evangelio completo. Por eso cuando él se despide de los ancianos en Mileto, le dice que yo, le dice Pablo no he rehusaros hablarle, predicarle y darle todo el consejo de Dios. Le predicó todo hasta la venida del Señor. Nosotros a veces decimos a los hermanos Manovito, no le hablemos tanto de escatología bíblica, no le hablemos de la venida del Señor porque se van a hacer una confusión. Esperemos más adelante, Pablo no esperaba nada. Se llegaba, exponía la Escritura, Cristo murió, resucitó y va a volver. Y la gente creía. Es verdad que también acá se armó algo de confusión con eso, porque muchos estaban tan, no sé si tan entusiasmado con la venida inminente de Cristo que hasta dejaron de trabajar para esperar a venir al Señor. No sé si realmente era el deseo de la venida de Cristo se estaban haciendo los vivos pero no dejaron hasta de trabajar algunos y Pablo tuvo que después con la carta corregir eso. Pero vemos que esa iglesia nació en medio de ese tremendo alboroto, de esa violencia en contra de los creyentes, de los, de los apóstoles y los hermanos que, que estaban recibiendo el Evangelio. Y aún así se convertían. Así que después Pablo tiene que salir huyendo, se va hasta Atenas, después a Corinto, y estaba preocupado por esos hermanos nuevos que habían aceptado a Cristo, así que manda a Timoteo a ver qué estaba pasando y cómo estaban, y cuando vuelve Timoteo a Pablo, a Corinto, le trae unas noticias tremendas, fabulosas de estos hermanos que creyeron y que seguían firme en el Señor. Entonces Pablo, recibiendo esas noticias y también algunas cosas acerca de de la venida del Señor, que ellos no tenían muy en claro, parecía le escribe esta carta a los tesalonicenses, para eh, justamente acomodar algunas cositas que estaban mal. Pero yo me quiero detener más que nada en las alabanzas que le da Pablo a esta iglesia y allí vemos cómo era la vida de ellos. La primera epístola... ...de San Pablo a los Tesalonicenses... ...dice Pablo, Silvano y Timoteo... ...a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo... ...gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente dice el versículo 2... ...damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Qué lindo que es cuando uno ora a Dios, puede dar gracias por la vida del hermano. Dar gracias por esa vida que vemos que ama al Señor. Damos gracias porque vemos que está buscando agradar a Cristo. Damos gracias por esa vida que está metida en la iglesia, buscando ser de bendición. Yo espero que cuando oran por mí, le den gracias al Señor. Pero qué feo sería, ¿no?, que cuando uno tiene que orar y se acuerda un hermano y Señor, por favor, cambiarlo porque no lo soporto más. Pero que, que nuestros hermanos puedan dar gracias a Dios por nuestras vidas. Que podamos dar gracias a Dios por la vida del hermano es una bendición y una muestra de que esa, esa vida está creciendo sana en el Señor. Es una muestra de que esa vida está recibiendo el alimento espiritual y está comenzando a dar frutos. Y damos gracias por la vida de Fulano, por esto, damos gracias por la vida de Mengano, por esto, damos gracias por la vida de este hermano, por esto y por aquello y por lo otro. Y eso trae bendición a la iglesia, hermano, tremendo. Ellos daban gracias a Dios por todos, dice, acordándonos, versículo 3, sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y es la primera vez que aparece esta trilogía en las Escrituras, la fe, la esperanza y el amor, Así en Corintio, Pablo está hablando del amor, después finaliza ese pasaje diciendo y estos tres están ahora, el amor, la fe y la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor. Pero la primera vez que se nombra esa trilogía es aquí, en esta, en esta carta. Parece que la iglesia de aquellos tiempos creía que la combinación de la fe, la esperanza y el amor es la que produce una condición de mayor madurez espiritual. Si tenemos fe, pero no tenemos amor y esperanza, nos falta una parte, y así sucesivamente. Si tenemos uno solo, necesitamos agregar lo otro, porque si no, estaremos caminando medio rengo. Necesitamos unir los tres, y en la forma en que dice aquí, dice la obra de vuestra fe. No está hablando de la obra para alcanzar salvación. Sabemos que la salvación no es por obra, es por gracia. Martín Lutero decía, la fe sola salva, pero la fe, si queda sola, ya no es fe. El apóstol Santiago escribe y dice, muéstrame tu fe por tus obras... No, al revés. al revés. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por las obras. Es decir, no es la obra lo que salva, pero la fe bíblica, salvífica, produce obras como consecuencia de eso. Si la fe nuestra no produce obra, esa fe está muerta, no está activa. Acá el apóstol le dice que da gracia recordando la obra de vuestra fe. La fe bíblica se traduce en obras. Si tenemos fe, actuamos en consecuencia a eso y se nota y se ve esa fe en nuestra forma de vivir. Tenemos un claro ejemplo en la Biblia que es Noé. Si usted lee la historia de Noé, dice que la maldad en ese tiempo era tan terrible que Dios decidió destruir a toda la humanidad pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le habla y le dice a Noé que iba a traer lluvia sobre la tierra. Y sabemos que hasta ese día jamás había llovido sobre la tierra. Iba a suceder algo que nunca antes había sucedido. Noé escucha lo que Dios le dice, le cree. ¿Y qué hace Noé? Obedece y comienza a construir el arca. La fe de Noé se veía a través del arca. No es que él recibió la palabra de Dios y se quedó simplemente esperando que eso sucediera. Cualquiera que quería conocer o ver a Noé lo podría ver a través de su fe, manifestada en esa arca tremenda que estaba construyendo, porque iba a suceder, algo que hasta ese momento jamás había sucedido. No sé, creo yo que si alguien llegaba al, al pueblo, la ciudad donde vivía Noé, preguntando por Noé, era fácil encontrarlo. ¿vi? Siga derecho por acá, al tercer árbol, dobla a la izquierda, y hay una casa que tiene un barco en el patio. Ese es Noé. Noé tenía una fe visible. Era una fe que se había traducido en obras. Todo el mundo podía ver la fe de Noé desde lejos por el arca que él estaba construyendo porque Dios le dijo que iba a venir un diluvio sobre una tierra donde jamás había llovido. La fe es la respuesta del alma a la palabra de Dios. Cuando el hombre responde a la palabra de Dios, entonces encontramos que él anda o vive por fe. Cuando al Señor Jesús le preguntan, sus oyentes, ¿qué, ¿qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? El Señor le contesta, esta es la obra de Dios, que creáis en el Hijo de Dios a quien Él ha enviado. Esa es la obra más grande que podemos hacer a través de la fe, creer en el Hijo de Dios. Nuestra fe no es una fe abstracta. Nos hemos acostumbrado a un concepto de fe puramente intelectual. Creemos en Dios y con eso nos basta. Y no nos quedamos con esa fe intelectual, pero la fe es mucho más que eso es mucho más que aceptar ciertas verdades o abrazar ciertas doctrinas. No es una fe que no se traduce en obras. La fe bíblica, la fe correctamente entendida, nos lleva a obrar en consecuencia de ello. No es una fe que queda ahí en el éter o en nuestro interior simplemente y no se manifiesta. es obrar de acuerdo a la palabra de Dios, aunque todo diga lo contrario. Fíjese que los tesalónicos, cuando recibieron la palabra, dice, que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hubo un cambio en la vida de ellos cuando recibieron la palabra y la creyeron. Y una vez que comenzaron a vivir de acuerdo a la palabra, su vida comenzó a cambiar y era notable y notorio a todos. Antes adoraban ídolos, iban tras el paganismo, reciben la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, lo aceptan, creen y comienzan a vivir de otra manera. Se era manifiesto a todo el mundo que ellos habían creído en ese Dios vivo y verdadero y por lo tanto comenzaron a vivir de acuerdo a eso. Es creer, aunque todo lo demás alrededor nuestro diga lo contrario. Y creo que hay un claro ejemplo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versos 4 y 5, en la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? El Señor Jesús, después de predicar y enseñar, se devuelve a Pedro, que estaba con sus redes vacías, su barca vacía, después de haber pescado toda la noche, y le dice, boga mar adentro y echa las redes, le indica dónde echarle a las redes... Y Pedro se da vuelta, lo mira y dice, maestro, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Era una realidad, era una verdad que estaba sucediendo. No era una, una excusa de Pedro que, que no quería seguir pescando y quería ir a tomar mate con la suegra. Había trabajado toda la noche, estaría cansado y era una verdad que no habían sacado nada. Señor, trabajamos toda la noche, la realidad es esta. No hay un solo pez en este lugar hoy. No hay pique, nada sale. Yo sé que vos sos poderoso y abrí los ojos a los ciegos, resucita a los muertos, hace muchas cosas, pero de pesca yo sé mucho, decía Pedro. Y acá no pasa nada, esta es la realidad, la cosa está difícil. No hay trabajo para nadie. Alquilar en capital es imposible. Toda la realidad nos muestra que es imposible. Pero Pedro no se queda con eso solo. Le dice, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada, pero en tu palabra, echaré la red. ¿Y qué pasó? Echó la red, dice que la red se llenaba de peces que se rompía. En tu palabra, echaré la red. La fe que tenían estos creyentes de ese tiempo era una fe activa, era una fe viva, era una fe que se palpaba, que se veía, era una fe que los llevaba a vivir de acuerdo a esa fe que tenían. La fe está en movimiento. La fe correctamente entendida se manifiesta en un estilo de vida que agrada al Padre. Hebreos 11.5 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe que viene a nuestra vida de parte del Señor sirve para agradar a Dios. No sirve para otra cosa. Si bien a veces queremos usarla para cualquier otra cosa, pero la fe que tenemos es para vivir de acuerdo a la palabra de Dios es para creer en la palabra de Dios, creer en las promesas de Dios y movernos de acuerdo a eso y en esa dirección. Hebreos 11.5 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y después sigue una lista de héroes de la fe que todos entendieron la fe como una forma de vida. Algunos dice que hicieron proezas, taparon boca de leones, sacaron fuerza de flaquezas, pero hay otros, dice que fueron martirizados, aserrados, andaban perseguidos y errantes, pero todos ellos alcanzaron buen testimonio delante de Dios por la fe. El mundo, dice, no era digno de esas personas, pero ellos habían creído la palabra de Dios, las promesas de Dios, y su vida se ajustaba a esa fe que ellos manifestaban. No basta con decir que tenemos fe, se tiene que ver en nuestra vida esa fe, una fe viva, una fe activa, una fe que nos, llega, nos lleva a vivir de acuerdo a esa palabra que nosotros hemos recibido. Estos hermanos de Tesalónica tenían esa fe que se podía ver una fe que obraba, pero dice también, del trabajo de vuestro amor. En otra versión dice, el trabajo motivado por su amor. Eh... En el original griego, la palabra que se usa para traducir esa, esa expresión es la palabra copos, que indica siempre un trabajo pesado, molesto, fatigoso. Dice que en el español no se encuentra un término que pueda eh, traducir correctamente esta, este término en griego. Esa frase indica, entre otras cosas, las molestias que el verdadero amor está dispuesto a soportar. El trabajo de vuestro amor. En nuestra cultura el amor es mayormente un sentimiento hacia lo demás. También es un amor abstracto. Simplemente sentimos tal vez un afecto por alguien y punto, y ahí se queda. Y lamentablemente esto se ha también metido en muchas, en gran parte de las iglesias. Tenemos ese 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 amor por los hermanos, pero es un amor que queda simplemente en palabras. Necesita, tenemos un gran afecto por alguien que nos cae bien, pero cuando nos enteramos que ese alguien está pasando una dificultad, una necesidad, lo he escuchado muchas veces decir, bueno, pero el Señor sabe, oremos. Y punto. Y ahí se queda todo el amor. Ahora yo me imagino, me pregunto, el amor de Dios hacia nosotros, ¿cómo fue? ¿Fue un amor que simplemente el Señor nos miró de allá arriba y dijo, estos están perdidos y se van camino al infierno, yo los amo? ¿Pero qué voy a hacer? El amor que el Señor demostró hacia nosotros fue un amor activo. El Señor nos miró, nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. No se quedó simplemente en una expresión. Fue un amor que obró a favor nuestro. En la iglesia de Tesalónica el amor era un compromiso que demandaba un esfuerzo de cada uno. Es una intensa labor que requiere muchas veces un sacrificio físico. El amor bíblico se demuestra con obras. El amor que se tenía en la iglesia de Tesalónica y todas las iglesias de ese tiempo era una, un amor que todo el mundo podía ver y decir cómo se amaban por la forma en que se ayudaban y se sostenían mutuamente el libro de Hechos de los Apóstoles dice que entre los creyentes los que se convertían no había ni un necesitado porque todo aquel que tenía algo lo vendía y lo ponía a los pies de los discípulos y ellos lo repartían conforme a la necesidad de cada uno era un amor visible. Era un amor palpable. Requiere muchas veces un sacrificio físico. Un buen ejemplo es el buen samaritano. Así en Lucas capítulo 10, versos 30 y 37, que el Señor relata esa historia de un hombre que fue atacado por ladrones y golpeado y dejado medio muerto allí y pasa un sacerdote, lo mira y se aparta, pasa un levita, lo mira y se aparta porque no podían contaminarse al tocar ese cadáver porque supuestamente estaba muerto, así que prefirieron guardar su lugar y no contaminarse. Y cuando a lo mejor los oyentes... Esperaban que el Señor dijera que el tercero que pasaba era algún judío laico que tenía compasión de él. El Señor es como que le da una vuelta de tuerca más y le dice, era un samaritano. Una raza despreciada por los judíos. ¿Qué hizo este hombre cuando llegó y vio a ese moribundo? Dice que lo, cargó, lo levantó, lo cargó, curó sus heridas. Lo llevó a un lugar donde lo atendían, dejó pago por dos, tres días, se fue, invirtió sacrificio invirtió esfuerzo, tiempo, dinero en atender a ese necesitado. Así vivían la iglesia en aquel tiempo. Así debemos vivir nosotros en este tiempo. El esfuerzo es necesario precisamente porque el amor debe sobreponerse a una gran diversidad de obstáculos para triunfar. No es fácil ejercer el amor. Primeramente porque hay algunos que somos difíciles de amar. Somos todos muy diferentes, cada uno con sus caprichos, cada uno con sus costumbres, de, inclusive acá que somos de diferentes lugares, diferentes culturas, cada uno con sus costumbres, su forma de pensar y de ver las cosas, que a veces es difícil que nos pongamos de acuerdo pero por sobre todo esas cosas debe superar, debe estar el amor, que supera todas esas adversidades y todas esas cosas que quieren separarnos. El camino de Jesucristo hacia el Calvario estuvo lleno de adversidades y dificultades, lleno de angustia, de soledad, de aflicciones. No fue sencillo al Señor ir a la cruz y entregar su vida. Sin embargo, la mayor expresión de amor lo vemos ahí, en esa entrega, en ese sacrificio por el cual nosotros hoy estamos aquí y hace unos minutos lo recordábamos. Hay una ilustración que dice que iba una, una niña pequeña cargando en sus brazos, otro niño muy pesado, y un hombre que pasa lo mira y le dice, nena, ¿Ese niño no es muy pesado para vos? Y ella lo mira y dice, no, es mi hermano. Cuando lo hacemos con amor, ese esfuerzo no significa nada. Cuando lo hacemos, cuando lo que nos motiva para obrar es el amor de Dios, todo esfuerzo o sacrificio queda en nada. Nada. Ese amor que nos motiva supera todo eso y produce dentro de nosotros un gozo de estar sirviendo a nuestro Dios y a nuestro hermano. Cuando el amor trabaja, la carga se traduce en gozo. Alguien dijo, es mejor cansarse en la obra de Dios, pero no cansarse de la obra de Dios. El amor que se tenían estos hermanos era visible a todos. Todos veían el amor que se tenía. El Señor Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que tengáis los unos por los otros. Quiere decir que es un amor que se ve, es un amor que se palpa, no es un amor abstracto, no es un amor de palabras. Estas personas se amaban de verdad, se ayudaban. Eran perseguidos, eran atribulados, pero el amor que se tenían los mantenía unidos. El amor que se tenían los mantenía juntos. Y el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios se expresa en obediencia. Si no, pregúntele a los hermanos cuántas veces hay necesidades de cuidar enfermos y se van, y que algunos pasan la noche en los hospitales, los días, las mañanas cuidando a algún enfermo, alguna enferma, algún hermano, hermana o pariente de algún hermano que está necesitado. Y dígame si esas personas son o no están cansados, salen de trabajar, de la facultad, de lo que sea, y van cuatro horas, cinco horas, lo que pueda. Es un sacrificio. Están cansados, pero van y lo hacen. Pregúntele si no lo hacen con gozo. Pregúntele si ese esfuerzo no trae algo dentro nuestro. Que nos hace hacerlo con gozo, con gratitud, porque sabemos que agrada a Dios y bendice al hermano. Ese es el amor de la iglesia. Ese es el amor que tenían ellos y el amor que tenemos nosotros. Un amor que supera toda adversidad. Un amor que supera toda dificultad. Un amor que se sobrepone por todo aquello que se levanta en contra. Esta le dice el trabajo motivado por su amor. Ahora intente cumplir los mandamientos de Dios sin amar a Cristo. No lo va a conseguir. Es muy pesado, decían algunos, es muy gravoso. Es como el pueblo de Dios que lo denuncia al Señor a través de Malaquías, que se cansó del Señor. Dice esto es muy fastidioso estar sirviendo a Dios y trayendo sacrificios y entonces traían cualquier cosa de cualquier manera. Se cansaron de servir al Señor, puede ser. Intente servir a un hermano sin amarlo. Lo va a intentar una vez, tal vez dos veces, pero si hay cierto problema, dificultad, se va, que se arregle, yo intenté. yo fui, fui obediente, fui, hice, pero es muy difícil y lo abandonamos. Pero el amor de Cristo insiste, el amor de Dios insiste una y otra vez, una y otra vez. Así como Él insiste con nosotros, el amor de Dios en nosotros insiste. Es difícil de amarlo, lo amamos. Es difícil de ayudarlo, lo ayudamos. Es difícil de soportar, lo soportamos, porque está el amor de Dios en nosotros que nos impulsa y nos motiva. Y ese amor, superando todo eso, se convierte en un gozo de nuestra vida. Para el Señor Jesús no fue fácil el camino al Calvario. Sin embargo, el libro de Hebreos dice que por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, no menospreció. El gozo del Señor. Hay algo dentro nuestro que nos hace amar al hermano, nos hace buscarlo, que nos hace preocuparnos por el otro, que nos duele cuando está mal, que buscamos la manera de, de ayudarle en lo que podemos. Y ese amor se ve, ese amor se siente, ese amor es el testimonio de que estamos viviendo la vida que agrada a Dios. Esa era una de las cosas que tenían ellos, y la otra dice, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La otra versión dice, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia habla de una postura de rigidez donde se indica Aguante bajo el peso de circunstancias adversas. Esperaban que ese Dios al cual habían comenzado a servir descendiera de los cielos para, para, por ellos. Esa era la constancia con la que vivían esa esperanza. Y si había alguien que tenía adversidad era este pueblo. Nació en medio de lucha, nació en medio de adversidad, ellos vieron el resultado de creer en Cristo a través de lo que le hicieron a Jasón y a los otros hermanos y así todos creyeron el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios llegando a un corazón que se abre a su palabra, que abraza la fe, que se, que se deja llenar por el amor de Dios a pesar de que ellos vieron que el fruto de esa fe era la persecución y el maltrato, creyeron y aceptaron y estaban dispuestos a soportarlo. Pero había algo que los alentaba, era la esperanza. Esa esperanza de saber que un día Él vendría a buscarlos. La esperanza es el elemento que más define los objetivos hacia los cuales estamos dirigidos. Es decir, poseemos seguridad de que algo que aún no ha sucedido va a suceder y esa confianza afecta la manera en que vivimos el presente. Si tenemos esperanza... El nuestro Dios, nuestra manera de vivir hoy nos demostrará que eso es así. Eso depende mucho de dónde tenemos depositada nuestra esperanza, nuestra confianza. Esperamos un día la manifestación del Hijo de Dios. El apóstol Juan en su primera carta escribe y diciendo acerca de esto, dice, y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Es decir, se prepara para ese momento, busca estar en las condiciones necesarias para ese día glorioso. Tenemos esperanza en la, en la venida de Cristo. Amén. Esperamos eso, sabemos que es algo verdadero. Nuestra esperanza no está fundada en el aire. Está, es una esperanza con certeza de que esto que aún no sucedió, sucederá. Y entonces a medida que cada día vivimos con esa esperanza y nuestra vida se va ajustando a esa esperanza. Esperamos que Él venga a buscarnos y por lo tanto preparamos nuestra vida para ese momento. Esa esperanza nos lleva a vivir. De acuerdo a la palabra de Dios. Esa esperanza nos lleva a movernos como a Dios le agrada porque estamos justamente esperando que Él venga por nosotros. Cada ser humano vive con algún tipo de esperanza en el futuro. Y esa esperanza, cualquiera que sea, la sostiene, le sirve de apoyo y aliento. Algunos tienen esperanza, humanamente hablando, de que las cosas cambien. Madres que por mucho tiempo no ven a sus hijos y tienen la esperanza de verlo algún día. Otros tienen esperanza de que sucederá algo bueno en su vida, la, la varita mágica lo va a tocar algún día. Pero son esperanzas inciertas. Y aún así, esa esperanza que los seres humanos todo tienen y lo depositan en distintas cosas, les sirve de aliento en los momentos difíciles. Es eso lo que lo ayuda, lo sostiene y les sirve de apoyo. Y si a ellos les sirve de aliento y lo sostiene una esperanza fundada en cosas que no saben si es verdadero, cuanto más a nosotros que tenemos puesta nuestra esperanza en el Hijo de Dios, real y verdadero. Tenemos puesta nuestra esperanza en las promesas del Señor que son sí y amén en Jesucristo. Nuestra esperanza no está puesta en un hombre. Nuestra esperanza no está puesta en una organización social, o un partido político, una fuerza militar. No en un plan económico, nuestra esperanza está puesta en el Hijo de Dios. Muchas personas depositan su esperanza en el hombre en un plan económico, pensando que el hombre puede resolver los problemas de la humanidad y traer paz y prosperidad. No creemos que ningún hombre, organización social, poder político, militar o cualquier otra cosa terrenal pueda resolver los problemas de la humanidad, porque el problema de la humanidad es el pecado y solo Cristo puede salvarle y darle verdadera paz y seguridad. ¿En dónde está depositada nuestra esperanza, ¿Qué es lo que nos trae, nos produce en nosotros paz y seguridad? ¿Qué es lo que nos hace estar firmes en los momentos difíciles? ¿Hacia dónde están apuntando nuestra mirada cuando todo el mundo corre de un lado para otro desesperado? En medio de las dificultades, las luchas y los obstáculos, la esperanza nos ayuda a mantener nuestros ojos fijos en nuestro Señor Jesucristo, el que tiene el control de todas las cosas y ni un pajarito se cae de tierra sin que Él lo permita. Él gobierna sobre el bien y el mal y tiene el control absoluto sobre todo el universo. Nuestra esperanza está puesta en Él. Esa esperanza que tenían estos hermanos en Tesalónica lo hacía constante en la fe. Lo, lo hacía permanecer firme y miren qué pasaban. ¿eh? En ese tiempo sí que pasaban. No podían estar tranquilos un solo día sin que no viniera la persecución, el maltrato. Lo metían presos, lo golpeaban, sin embargo, ellos no bajaban la mirada, y Pablo los elogia por eso. La vida se disfruta verdaderamente al servir al Dios vivo y verdadero y al esperar a su Hijo que vendrá desde el cielo. Si no tenemos esta esperanza, sucumbiremos como el resto de la humanidad. Si nuestra esperanza no está en el cielo, si nuestra esperanza no está en Cristo Jesús, si nuestra confianza no está en Él, si no esperamos en Él, ¿en qué esperaremos? Cuando vengan los momentos difíciles, la lucha, la adversidad, nuestra seguridad se desmoronará porque no está fundamentada sobre algo firme y verdadero. El mundo tiene esperanza, aunque mucho más que esperanza tiene ilusiones. Las ilusiones pasan, la esperanza incierta no se cumple, pero nosotros esperamos del cielo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos, confiamos. Y mientras confiamos, vivimos de acuerdo a su palabra, porque creemos en su palabra. Vemos a nuestro alrededor la destrucción y la inmundicia del pecado. Vemos a un mundo que se desmorona en su inmoralidad. Vemos como el enemigo avanza destruyendo familias, jóvenes, adolescentes, sabiendo que le queda poco tiempo. No somos indiferentes a esa realidad, pero tampoco nos desesperamos como los que no tienen esperanza, ni nos damos por vencidos, porque delante nuestro está la esperanza de alcanzar la vida eterna, de entrar en su reposo y vivir a su lado para siempre. Una fe que obra, un amor que trabaja y una esperanza constante que no se debilita. ¿Dónde tenemos puesta nuestra esperanza, hermanos? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Estamos esperando que algo cambie en este mundo? ¿Estamos esperando que se levante alguno que solucione los problemas? Nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Él tiene el control de todas las cosas. Y aunque alrededor nuestro todo parece derrumbarse, nosotros esperamos en Él. Y mientras esperamos, la alabamos. Y mientras la alabamos, nos fortalecemos y caminamos. Tenemos nuestra mirada puesta en Él. Tenemos nuestra fe en algo seguro, que es la palabra de Dios. Tenemos el amor de Dios viviendo en nuestros corazones y nos animamos y nos alentamos y nos sostenemos los unos o los otros a través de este amor. Y tenemos la esperanza puesta allá arriba. Sabemos que Él jamás nos va a fallar. Esperamos del cielo su venida gloriosa un día. Y esa esperanza nos alienta, esa esperanza nos sostiene. No son ilusiones como nos dicen algunos por ahí. Ustedes porque viven de ilusiones creyendo que esto va a suceder, entonces como tiene esa ilusión, no le presta atención a lo que pasa acá abajo. Hermano, vivimos en este mundo. Sufrimos las mismas cosas. Si hay crisis, hay crisis para todos, pero nosotros tenemos un plus, tenemos nuestra fe en Él, tenemos nuestra esperanza puesta en Él, en Aquel que todo lo puede, en Aquel que ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, Aquel que ha prometido que no nos dejará, no nos desamparará. Aquel que ha prometido que vendrá un día a buscarnos. Amén la iglesia de Tesalónica tenía estas tres cosas y eso era evidente en su vida y eso era lo que Pablo alababa de esta iglesia y le daba gran gozo al apóstol Pablo saber que esa pequeña Grey que tenía allí estaba viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice, era notorio porque a todos, dice, porque Dice el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Verso, capítulo 5, el apóstol San Pablo, ya finalizando la carta, le dice, Ahora bien, hermanos, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, que lo que más se está escuchando ahora, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como lo demás, ni si no velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para, ya, para que ya sea que ve el, velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis ahora, aún más cada día, cuanto más se acerca el día. Amén. Aleluya. Hermano, que haya esto en nuestra vida, una fe viva, una fe activa, un amor que supera cualquier sacrificio, adversidad y esfuerzo. Y una esperanza constante que nos mantiene firme en medio de la adversidad. Y quiero terminar leyendo el Salmo 71, versículos 5 y 6. Dice el salmista, Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Amén. Aleluya. El Señor es nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en Él, nuestros ojos están puestos en Él. Y mientras nosotros tengamos viva esta esperanza, podremos vivir en ese amor, el uno por el otro, porque estaremos obrando con fe en la palabra de Dios. La fe, el amor y la esperanza. Si esas tres cosas están activas en nuestra vida, entonces tendremos vidas maduras, crecidas y sanas. Una iglesia donde esas tres cosas abundan es una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia que no se detiene, una iglesia que avanza, una iglesia que crece, una iglesia que no le tiene temor al futuro. Una iglesia que no tiene temor a las adversidades. Es una iglesia confiada en Cristo Jesús, en su palabra, que camina de acuerdo a su palabra, agradando a Dios cada día. Es una iglesia que produce fruto y fruto en abundancia. Que esas tres cosas abunden en nuestras vidas, hermanos. Y tendremos vidas fructíferas, fuertes, maduras y no hay adversidad que nos pueda detener amén, aleluya les invito a que cerremos nuestros ojos en esta noche y demos gracias a Dios primeramente por haber dados, por habernos dado la fe, la esperanza y el amor, porque todo viene de Él. Puso fe en nuestro corazón para que podamos creer en su Hijo y así ser salvos. Y esa fe puede creer en su palabra y crece. Al oír la palabra de Dios, Derramó, dice la Biblia, por su Espíritu Santo su amor en nuestros corazones por el cual podemos amarle a Él y amarnos los unos a los otros en todo tiempo y nos ha dado una esperanza vida por el cual estamos esperando ese día glorioso en que partiremos hacia la eternidad con Él. Y esas tres cosas nos mantiene firmes en un mundo que se cae a pedazos Padre te damos gracias en el nombre de Jesús por tu Hijo amado Jesucristo porque su entrega en esa cruz trajo salvación a nuestra vida Señor y has hecho tu obra completa porque tú eres perfecto Señor danos la gracia de tener una fe activa una fe viva una fe palpable, una fe que se pueda ver a través de nuestras obras. Señor, que el amor que has derramado en nuestros corazones sea perfeccionado cada día. A través de tribulaciones, dificultades y adversidades, ese amor pueda crecer, hacerse fuerte. Y sea un amor que el mundo diga que somos verdaderamente tus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Señor, y danos constancia en esa esperanza, que es la que nos mantiene firme. Señor, esa esperanza que es como un puntal debajo de nuestra cabeza que nos levanta cada vez que queremos bajar la mirada al ver los problemas y dificultades esa esperanza que nos hace vivir sin temor en el mañana esa esperanza Señor que nos hace mirarte a ti en medio de las adversidades y nos llena de gozo de saber que pronto vendrás por tu iglesia Señor te damos gracias porque podemos confiar en ti tú eres nuestra esperanza tú eres nuestra confianza tú eres nuestra seguridad tú eres nuestra paz Y que esta seguridad, esta paz, nos lleve a ser agradecidos a ti. Y vivir, Señor, honrándote cada día con nuestras vidas. Y siendo testigo tuyo ante este mundo. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Aleluya Tres cosas durarán para siempre La fe, la esperanza y el amor Y la mayor de las tres es el amor Aleluya Esta iglesia tenía las tres cosas Tenía fe, tenía esperanza y tenía amor Cómo estamos, cómo está la iglesia en Calle Corrientes, con la fe, con la esperanza y el amor. Cómo estamos, hermanos. Esta palabra es una exhortación de parte del Señor para que nos analicemos a nosotros mismos y, y trabajemos en esto. Señor, que podamos tener abundante fe, abundante esperanza, y abundante amor. Pero sobre todo, amor. Esta mañana justo leía 1 Corintios 13. Decía, si tuviera toda la fe, que pudiera traspasar una montaña de un lado a otro. Y yo pensaba realmente, ¿no? Estos a veces profetas o hacedores de milagros que uno ve que hace cada cosa tremenda, ¿no? Y dice,
2: wow.
1: Sin embargo, para el Señor... Si no tienen amor, nada son. Y el amor, uy, lean primero Corintios 13, es tremendo. El amor es maravilloso. Dios es amor. Y necesitamos que este amor abunde en nosotros. El amor no tiene excusas. Como nos decía Lucas, ay, este, soy difícil de amar, ¿no? Que podamos tener abundante amor sin excusas y me llamó mucho la atención como empezó lucas la prédica diciendo que le daba envidia a la iglesia de los hechos de a mí también sabes cuando leo hechos de los apóstoles digo ay qué linda iglesia pero el señor dice que la gloria postrera será mayor que la primera Digo, Señor, ¿qué, va, qué, ¿qué tiene que pasar con nosotros para que realmente esto sea así? Empecé en mí, Señor. Empecemos por el amor. Amén. Empecemos por el amor. Y, y Lucas decía es que el que se convertía, ya estaba, ya estaba actuando el que se convertía, ya, ya era un actor ya era alguien vivo y hermanos nos hemos acostumbrado a ser receptores ¿no? de información de mensajes de prédicas y también receptores de amor no como que todo el mundo me tiene que amar ¿eh? receptores de amor hermanos empecemos a dar a ser actores actores de amor para que el mundo crea amén no estés pensando tanto en lo que el otro te debe amar, sino en lo que yo estoy debiendo. Estoy seguro que estoy debiendo amor en la cuenta. ¿eh? En la cuenta seguro que estoy debiendo amor. Y el Señor ha derramado, nos ha dado esta fe que es un don de Él. La tenemos en nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir, tengo fe porque el Señor la ha puesto en mi corazón? ¿Cuántos pueden decir, tengo fe? Amén. ¿Cuántos tienen esperanza? Pero no ilusión, ¿no? Dice, en Romanos 12 dice, alégrense en la esperanza segura que tenemos. Tenemos una esperanza segura, no una ilusión. Sabemos dónde vamos. ¿Sabes dónde vas? Hace poquito estuvimos escuchando, ¿no? A esta hermana Ivana que partió con el Señor y... Realmente era la, la esperanza, la esperanza de esta hermana de en cualquier momento estar en la presencia del Señor. Le daba una paz. ¿Tenés esa paz? ¿Sabés dónde vas? ¿Tenés esa esperanza segura? Tenemos una esperanza segura. Que si nos vamos, nos vamos con Él. Y si no nos vamos, Él nos viene a buscar. ¿Amén? Porque Cristo viene. Aleluya. Y el amor ha sido derramado en nuestros corazones, dice la palabra, por el Espíritu Santo. Tenemos amor, tenemos amor, porque Dios es amor, pero tenemos que ponerlo en práctica. ¿Amén? ¿Nos animamos? ¿Amén? Le decís al hermano que está al lado tuyo, a poner en práctica el amor. El amor práctico. El amor práctico. ¡Aleluya! ¿Cómo vas a hacer esta semana? ¿Vamos a, a empezar a poner en práctica ese amor donde más cuesta? ¡Uy! Yo estoy segura que mientras cantemos esta canción ahora, el Señor te va a mostrar por dónde tenés que empezar a amar. ¿Amén? Nos ponemos de pie. Mientras cantamos esta canción... Que el Espíritu Santo pueda revelar por dónde empezar esta semana a crecer en el amor. ¿Amén? ¿Cuántos quieren crecer en el amor? Aleluya. Tu
2: amor ha llenado mi corazón y su espíritu ha caído. Sobre mí Y mis labios Solo quieren adorar Tu nombre Tu nombre
1: Tu amor ha llenado Tu
2: amor ha llenado mi corazón y tu espíritu ha caído y tu espíritu ha caído sobre mí y mis labios, y mis labios solo quieren adorar a Nos cansamos. De...